0: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo a mais um episódio do LeCrossanCast. E hoje a gente está aqui com um convidado especial, rapaz, o Edgar. Opa! Bom dia! E... <risos> e a gente vai hoje, porque a gente vai falar de um tema muito especial, muito bacana, que é vinho. A gente vai falar sobre vinho... É, principalmente vinho na França mas não só na França, a gente falar vinho no geral também né? Tipo, como que é produzido vinho, dar alguns detalhes da de produção, algumas especificidades sobre a França algumas informações bem interessantes e fica até o final que a gente vai falar também dicas de circuito de vinho pra visitar na França que é muito bacana, hein? Já vamos Sim. se programar pra quando tudo isso passar, a gente poder de novo visitar aqui é, vim pra França do Brasil, vocês vão não vão deixar de ter dicas que a gente vai daqui. então vamos lá é... E aí Ed, como que você tá, cara? Vamos trazer aqui umas informações bacanas pra galera, né? Vamos lá, tudo bem aqui comigo, graças a Deus. <risos> apesar de tudo, né? É, apesar do Covid. <risos> mas vamos lá, é isso aí. Então, cara, vamos começar trazendo talvez pra galera aqui, é, falar um pouco dos tipos de vinho diferente que tem, né? Porque é verdade que, às vezes a gente não tá formalizado, mas existe três grandes categorias de vinho que a gente pode dizer, né? Que é o vinho, assim, em francês, né? O Rouge, o Blanc e o Rosé, né? Uhum. Então, sei lá, talvez o traduzinho para o português seria o tinto, tinto o branco, branco e, e o... Como o que falou? José. o rosê? Não, não traduz isso é, para o é. português, né?
1: É. E tem, tem outros vinhos também, o espumante é considerado um tipo de vinho. E os vinhos licorosos, tipo o vinho do Porto. Então você tem mais categorias até do que... É. Um clássico trio clássico, tinto branco e rosé.
0: Esse é um negócio que, tipo assim, não é, acho que não é tão óbvio. Assim, às vezes a galera separa, não sei, assim. A galera tem tendência a pensar em vinho e não pensar champanhe né? Uhum. E não pensar isso por um monte de champagne. Mas assim, na verdade, o champanhe é um tipo de vinho é, no qual você adiciona gás carbônico e, e tal. Mas é um vinho, assim, aqui na França é considerado um vinho também, né? Sei lá.
1: Sim, é, é um vinho. É feito a partir de uva, é o mesmo processo, o, a, a raiz do processo é a mesma. Só que ele tem uma segunda fermentação na garrafa, que é onde gera o gás carbônico. de é. pra... aproximação mais um pouco para galera te ouvir, assim, Isso, que, que, é onde é, que é onde cria o gás carbônico, né, pra ser uh -huh. um espumante, assim. Exatamente. Mas é um vinho, assim como o Porto também é um vinho, um vinho de Jerez, é. madeira, tudo.
0: É, o vinho do Porto é bem específico também, é, né, específico. pelo gosto pelo, pelo dele, né, e então... Mas é isso. E aí, cara, qual que é a gente pode trazer assim pra galera? Qual que é a diferença, assim? Por que que... O que que diferencia esses três tipos de vão? Blanc e rosé O que que será que... é a diferença no, tanto no gosto quanto no que se harmoniza? Como que... Por que que o rosé realmente, se você nunca viu, ouvinte, é, realmente ele é rosadaço, rosado, assim, é, né? tipo é, é, você fica, pô, será que ele botou corante nesse negócio aí, <risos> sei lá? Como que... Corante, é, né? Cara. Entre o branco e o tinto,
1: um, o processo de fabricação é praticamente o mesmo. O que dá mudar é que na hora de macerar a, as uvas para poder fazer o moço, né? Que é o, a base do, do vinho líquido. Uhum. Para o tinto você põe em contato, junto com a, com a polpa da uva, você põe em contato a casca e a semente. Então é a casca e a semente que vai trazer a, a coloração, e, mas não só, tipo, a textura, os taninos, né? Que, que são a... Os componentes que presentes na casca do vinho que trazem aquela sensação de astringência na boca. Sim. Sabe quando você chupa Caju também? Tem aquela sim, sim, Bem aquela sensação. É que, assim. na... é, que no vinho branco você não vai achar, Tanino, porque você não tem a presença da casca da uva, né? Uhum. Um, então, essa é a principal diferença entre o vinho tinto e o branco. E o rosé é literalmente um intermediário. Assim, o meu termo, tem é. algumas. Tem três processos, três possibilidades para você fabricar um rosé. A primeira é você, é, durante esse processo de maceração, você faz uma curta, um, o, o mosto fica em pouco tempo em contato com a casca da uva, uhum. então ele começa a pegar um pouco da coloração e aí você interrompe, isso é uma forma de fazer o rosé uma segunda forma é você misturar é, o vinho branco com o vinho tinto, fazendo uma dosagem, Sim. um corte que chama, uma assemblage. e uma terceira... Forma é, assim, a sangria que chama que quando você está no processo de maceração Do vinho tinto Você, é, logo no, 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 nos primeiros, Nas primeiras horas, no primeiro dia Você extrai uma parte Do mosto Que ainda, tá no, que ainda não está Suficientemente é, Colorida, sei lá uhum. que ele não pegou
0: cor é, Não pegou uhum. a
1: cor nem a intensidade Então você tem o vinho ali no meio do processo meio assim.
0: do... Você corta o processo meio que, no... No é, que corto, dele, Corta no né? meio do caminho é.
1: Então, essa é a produção é a produção do vinho rosé. E aí você tem... Se você pegar um vinho do porto, é diferente um pouco. Porque o vinho do porto, ele corta é, na fermentação. Sim. A fermentação, o, as leveduras né, vão, vão comer literalmente o açúcar. Uhum. transformar então, o açúcar em álcool. E aí, o, o vinho do porto, você, você você corta a produção, você mata as leveduras adicionando o aguardente.
0: E aí não, é e acontece
1: que o, o açúcar não é todo consumido, então você tem um vinho doce e ao mesmo tempo forte em álcool porque tem a água ardente adicionada. É, então é um vinho bem, bem diferente. É, assim. o ponto, cara, é bem Bem, peculiar, assim. bem peculiar. Então, É bem doce, vem... É, então o vinho é um, tem um universo inteiro, assim, né? Eu diria, assim, assim além dessas é. cinco categorias, dentro de cada uma delas, tem... É um mundo de diferente, assim. Tipo, Total. um vinho branco, você tem vinhos... Brancos que são mais minerais, vinhos brancos que são mais florais, é. secos, suaves... Mas é, é. mas é isso também
0: que é legal, talvez, abordar, né? Porque, assim, esse aspecto que você falou é um negócio interessante que eu, quando eu descobri, que é, de fato, que o que dá a cor do vinho é a casca da uva, uhum, né? Uhum. Então, você, tirando ou deixando ela, muda a cor que você vai obter no, no vinho no final. Então, às vezes, você com a mesma uva, tipo de uva, né? Você pode fazer tanto vinho tinto quanto vinho branco. Assim. Sim, sim, você tem, é, tem inclusive... É até de... possível, teoricamente, sim, Apesar brancos. de não ser tão comum. Normalmente, eles têm é, uva específica para vinho branco, né? A gente vai falar um pouco disso é. depois, o tipo de, de, de uva que utiliza em cada vinho, né? Sim. Mas o que dá com é isso e, e acaba que você cria esse universo diferente. Mas, como você falou, assim, dentro de. Existem generalizações que a galera faz, né? Ah, vamos supor, vinho tinto harmoniza muito bem, vamos supor, com carnes, e vinho branco harmoniza muito bem com peixes e uhum. com frutos do mar. É... Mas tem que ter um pouco de cuidado também, porque dentro do, de cada universo existe muitas variações. Cara, vinho Exato. branco você pode pegar um vinho branco secão, muito seco de fato, assim, um pouco que a gente conta no sul da França. É, ou então também tem que um brinco mais adoscado, como, por exemplo, mais suaves né? Realmente é, bem, como menos o, o encorpado. O Gervudes da Osácio, né? Que é bem...
1: É, é que é um, é um branco o Gevudes, mas... É, que é branco, a... exatamente, mas é. Que, que é bem suave, assim. Tipo. Sim, sim, sim. É mais docinho, assim, né? Mas... É. é, tem... Tipo, é difícil generalizar. Acho que se você generalizar, você corre muito risco de, de errar, assim. É, de aqui, bem. Na, aqui na França, eles têm uma regra prática, que é... Você vai... Você come o produto, você acorda o produto com o vinho da mesma região. Se você for uh -huh. comer, tipo, um vinho da, da região da Borgonha com um prato específico da Borgonha, com. Ah, aqueles, ele não tem erro, né, velho? O cara faz isso. É, que eles, já, pode tipo, ir pra cima. geralmente eles se acordam bem, mas é bem difícil ter regra, assim, que, tipo. O próprio vinho, tipo, ao longo da vida dele, ele muda de sabor. Então, Verdade. se você pegar o mesmo vinho no, no começo dele... Na, o vinho tem uma curva né, de ascendência tipo, e depois de decadência. E é o ideal é você sempre consumir ele no ápice. Para você ter o vinho mais complexo possível. Então, o um próprio vinho ele vai ter vários, vários sabores e características é. ao longo da sua própria vida.
0: Principalmente se for aquele vinho que eles chamam de Van de Gard. Vinho de, né, na é, vinho de guarda. Que, é que, de que guarda. vai durar
1: 20 anos. É. Tem, tem até... Aquela tradição de você. Ter, ah, fazer é verdade. Um vinho, Pô, é, você comprar um vinho quando seu filho nasce e depois abrir a garrafa nos 18 anos. É, né? 18
0: anos deve ser guarda. É, tem... E aí, quanto mais você espera, melhor ele fica, né? Mais, mais rafinado é, tem que... ele vai, tipo. Tipo,
1: não é, não é a regra de que melhor ele fica. Ele tem essa. Realmente é uma curva de ascendência e descendência. Tipo, você tem que tentar pegar ele no ápice. No ápice dele, Ou né? então enquanto ele está evoluindo. Tipo, quando ele começa a decair, já não ele já perde o valor,
0: assim, perde o interesse. Ah, tem que ser calcular direitinho é. o tempo. Mas isso é legal, cara, isso é legal, mas... E, e também tem uma variação sazonal, né? Digamos assim, aqui na França, pelo menos como hábito cultural, uhum. é, a gente pode dizer, óbvio que guardando um pouco, uh, assim, o, o direito de fazer um pouco de analisação, mas no geral o padrão médio é que, tipo, por exemplo, no inverno nós consomem muito vinho rouge, né? Uhum. É vinho tinto. É, e depois, quando é na primavera verão, o rosé é um dos vinhos mais consumidos, assim, porque é, a diferença também é que o, o vinho tinto é sempre consumido em uma temperatura ambiente, ambiente. Então você nunca vai botar o vinho tinto na geladeira não faça isso. É, é só se for assim,
1: se você quiser tomar no verão mesmo. É, né? só, se você tiver muito é, calor onde você se, tá e. Se você tá afim de tomar um vinho no verão, que tá a 30 graus lá fora, é, assim. não é uma boa temperatura. O vinho tinto, ele é na faixa dos 15 a 18 graus, mais ou menos.
0: É, exatamente.
1: E vinho branco, você já serve ele. 6 a 9 graus nessa, nessa faixa de temperatura. E aí, como Rosé, é... também é ainda mais fresco, né? O mais... Eu é o mais, mais no verão véio. Porque é. é o que você bebe mais gelado, assim. Fresco mesmo. Exatamente. Né? É.
0: Normalmente o cara vem... Assim, no restaurante o cara traz uma base de gelo pra você e tal. Eu sempre mantendo essa temperatura. É. Objetivo, assim.
1: E o Rosé, ele... É, historicamente tem menos prestígio, sabe lá, porque acho que é um vinho mais descomplicado, assim, né? Tipo, não é pra ter é descontraído. Então é pra situações descontraídas, assim.
0: É, você vai chamar uma galera, vai trocar uma ideia, um vinho rosê aqui, tipo, uhum. cara, faz um aperitivo com rosé não tem e bicho nação assim. Tudo, né, é. É. É, e vai com tudo também, é com queijos, presuntos, é, é é, <risos> ela Mas é bem de boa. É, e verdade, que tipo assim você não vai dizer, ah, tô aqui com vinho super sofisticado, mas é um rosé. Tipo assim, não rola muito, né? Tipo, os vinhos de alto é. prestígio normalmente ou são é, tintos tem, ou branco né? Sim, de mas te, você
1: tem até espumantes, rosés que são tipo, é, top também. de linha, super caros e tal. Existe também, né? Até no rosé tem essa... Esse tem espectro. um é, tem espectro de todas as faixas de preço, assim. Então... É,
0: mas, no geral, quando você fala Pô, um vinho bem prestigiado, você não pensa direto no rosé né? É, verdade. Mas pode é, existir, de fato, é. como tu diz. É, e interessante também já falar um pouco do vinho, também já puxar um pouco, porque... É a questão dos tipos de uva, né? Que uhum. é algo que aqui na França é... Assim, no geral, assim, sempre é algo que é muito discutido junto com o vinho, né? E eu acho muito interessante também falar que. E muda também de cada região pra região, né? Então, Sim. dependendo do vinho, ele pode ser feito 100%. Aqui na França existe a palavra cepage, né? Que a gente pode traduzir por. É tipo
1: tipo de uva ou a casta. O casta, acho que existe. É, exatamente,
0: Existe casta é. que a gente fala em português. E na França existe assim. Dependendo da região, o vinho ele pode ser feito 100% só com um com tipo de uva, que é o que eles chamam aqui de monacepage, né? Que no Brasil é... ele fala varietal a palavra. Ah, não, não, que pode crer, não sentido. sabia. Varietal?
1: Varietal, é, é uma, só um tipo de uva, ah, 100% de uma. Não sabia. Um tipo
0: de uva. Ou ele pode ser o que eles chamam aqui na França de van da que é quando você pega diferentes tipos de uva, cepage Isso. e mistura, é né? um
1: corte, faz um corte. Um blend, costa, então, uma saudade
0: é. Exatamente, e dependendo da região Já muda um pouco justamente Sim. Tem região que ah, cara o cara vai privilegiar De fato 100% de um uva E tem região que ele vai privilegiar um, mais um leque De uvas diferentes que vai trazer um pouco Mais riqueza que esse é, depende do histórico de cada região e Da preferência, né? é. aí é legal a gente já trazer um pouco Da região, porque na França é, A cultura do vinho está muito ligada a diferentes regiões né Diana?
1: Sim, e o vinho Tem
0: um, Tem
1: dois componentes assim pro sabor dele o primeiro é, a, é o tipo da uva, então a variedade da, da uhum. uva que vai trazer a, um, características específicas da, de cada uma. E tem Sim. o terroir, que é a mistura do clima, da água, da, do tipo de sol, da quantidade é de sol. Que é, que é o terreno que ele está, né? Eu, é todas as onde condições tá. do terreno que ele está, né? Tem, são, micro, são condições microclimáticas que são geradas ali que trazem um sabor especial para o vinho e tal então acho tem aqui é, então tipo, existem variedades de uva que se adaptam melhor melhor ou pior em função da região que ela tá. Tipo, tem uva que não é um, não é adaptada para muito sol não é adaptada para pouca chuva não é Sim. adaptada para tempos de frio essa época de geada e tal que uva, certas uvas não suportam então aqui na França tem muito isso de é, Regiões específicas têm o seu... Sim, sim. A sua cepagem, a sua casta específica, Específico, né? Específica, né? É, por exemplo, em, na Borgonha tem muito a, o Pinot Noir para o vinho tinto e o Chardonnay para o vinho branco. 100%. E, é, tipo, a maioria dos vinhos é... Da Borgonha, é, 100%. É, são é, varietados de, de um só tipo de uva. É, em Bordeaux você já tem raramente, você vai ter vinhos de uma só uva. Sim. São sempre... É, são sempre assomblagens de... As principais uvas de Bordeaux são é, Merlot, Cabernet Sauvignon Cabernet Franc. São essas três principais. Que você acha bastante. É o trio, Esse... o trio, o trio... O trio mágico de Bordeaux, né? É, exatamente. O é. que mais? Você tem, no por exemplo, na Alsácia, você tem bastante vinho é, de é, uma uva só tem bastante uhum. Gevustramina, um nome difícil de falar. <risos> tem Riesling tem
0: São vinhos
1: mais, mais tradicionalmente vinhos brancos na Alsácia. É, é verdade. Eles são é, muito bonzinhos brancos na Alsácia. É, Silva, né? É, tem
0: isso também. Tem região que é mais forte em algum tipo de vinho. Tem região que é mais forte sim, em algum tipo de vinho, né? Sim, Mas, assim, acho que no geral também era legal que a gente citar. Se a gente for falar de prestígio em termos de vinho... É, de realmente de vinho de, de etiqueta de alto nível. As principais regiões são a Borgonha é. a boa, A região de Bordeaux também. E, assim, já falando de e vinho champagne. com... O vinho... Já estilo espumante seria champanhe é. também, né? Mas de vinho clássico, assim, sem, sem nenhum gás carbônico e tal, sem nenhum bolinho, digamos, seria ah. Bordeaux e Bourgogne, basicamente. E, e elas, é, tanto que elas rivalizam entre elas, né? Sempre tem um, uma rixa interna, assim, da França de... Sempre que tem, tipo, festival de vinho, os caras sempre vão competir. Pô, esse ano quem ganhou foi a Bourgogne, esse ano... <risos> tem uma rivalidade interessante entre as duas regiões. E são vinhos... São
1: completamente diferentes, assim. O estilo do vinho da Bourgogne é um vinho é, menos encorpado. Mais leve, assim, mais frutado, que é uhum. o da Pinot Noir, né? Da Borgonha. Enquanto que os vinhos de Bordeaux são vinhos mais encorpados,
0: tânicos, é. com bastante força, intensidade, isso, assim. Isso é legal dizer pra galera, porque, tipo assim, aqui na França, qual que é a principal forma de você escolher vinho aqui na França? Cara, é pela região. É. Então, assim, às vezes. É, a gente vai falar um pouco também, comparar com a América do Sul e outros países, mas enquanto outros cantos no mundo, você às vezes até escolhe o vinho ou pela, ou pela marca em si, ou pelo tipo é, de uva. Pela uva, né? É, uhum. e acontece muito também na América do Sul, né? Mas aqui na França, cara, você vai pela região, e cada região, todo mundo já sabe, mais ou menos, qual. O tipo de gosto se esperar de cada região. Então, vamos os vinhos Sim. de Bordeaux, normalmente eles são muito secos, né? É. São muito tânicos, como você falou e tal. É. É, quando já gente é vai pra Burgonha, eles já são um pouco mais equilibrados. assim. É. Então, o cara já sabe, ah, essa região ela tem um vinho nesse estilo e já sabe mais ou menos o que se esperar. Apesar de que dentro da região também existe um leque muito grande de variação, né? Mas já dá pra ter. Então, essa é a regra básica, assim, na França. Primeira coisa que você fala, cara, qual região. Tanto que nos mercados, né? Uhum. Quando você vê, eles são organizados por, por redes regionais. Você vai lá e vai ter tipo, ah, Côte Rhone, Bourgogne, Bordeaux, Alsásia, eh, Loire.
1: Inclusive, assim, pra quem quiser comprar, se você vier na França e comprar, tipo, pra comprar vinho, eu recomendo muito você ir num cavista, assim. Você consegue preços tão bons quanto no mercado, talvez, sei lá, 2 euros a mais mas você vai ter a opinião do cara, assim, você chega lá hoje eu quero fazer um jantar de tal, tal tipo de comida, então o cara vai te dizer, você vai dizer, você também vai dizer a faixa de preço, porque tem isso tipo assim, um vinho bom é o vinho que te satisfaz com o preço que você quer pagar, certo? Existem existe vinhos bons de todo tipo de preço, assim. Não, não é só vinho verdade. de 100 euros é para ser bom. Fala só para pode... a galera, Ed, o que
0: é um cavista, assim?
1: Cavista é o cara que tem... É um cara que vende vinho, certo? Ele tem uma, um estoque, uma, uma adega, um estoque de vinho uhum. na sua loja e ele é especializado em te recomendar vinhos de acordo com a sua, com a sua demanda. Assim. Você pode pedir ah. um... Você pode dizer, ah, eu quero um vinho... Um... Que combine com, sei lá, vou fazer um Strogonoff pra, pra galera. Eu quero uhum. um, um vinho que combine com o Strogonoff e que seja na faixa de 15 euros. E aí ele vai te dar algumas opções, assim. Você sempre vai dizer o, o, a sua, o seu objetivo de preço, a sua meta de preço. E ele vai te dar boas recomendações com base naquilo.
0: É legal, no lugar de ir no mercado, no supermercado normal, você Sim. vai nele. Assim, sempre, você vai sempre ver nas ruas, tem uma... Alguns cavistas têm uma como fala? praticamente uma franquia né aquela Nicolas, Nicolas né Nicolas é bem famoso Nicolas é bem famoso né? Né? tipo vermelhinho assim a letra sim, amarela você, provavelmente se você estiver andando na França em Paris mesmo em outras cidades você vai ver é Nicolas esse você vê que é logicamente só vinho. e aí você pode trocar ideia com o cara acho que se você vier em Paris as principais assim mais bem localizadas os caras devem até inclusive falar inglês tranquilo com sim, você isso, você troca uma sim. ideia fim sugestão e tal do que levar é, de volta pro, pro Brasil na sua viagem né uhum. mas realmente é uma experiência personalizada né e é legal que na França também que cara apesar de às vezes você ter a questão do preço é legal que você falou, né? E aqui é eu acho que mesmo com pagando pouco, você consegue vinhos bons, assim, no sim, geral. Então, você, cara, um garrafa de 10 euros, você consegue um garrafa bem decente, assim, na real. Uh -huh, né? então, uh -huh. Até menos. É, até, 10 tipo, euros é um bom preço. Já é um preço assim, legal, assim, assim, né, cara? No mercado, principalmente. É, 7 euros anos. já dá uns vinhos bem ok, bem tranquilo. E aí, quando você vai, tipo, entre 20 e 30 euros, você pega uns, umas apelações já bem mais. Assim... É,
1: 30 euros já são vinhos. É, já, já pega... pega vinhos de comer cru, assim.
0: É. E é legal falando da região também, porque. Aí, o que o primeiro aspecto que rola na questão da França é a região, né? A gente vai entrar um pouco mais da região de algumas regiões, mas, por exemplo, dentro da mesma região, mesmo que tivesse a mesma uva, cara, é, eu acho interessante como muda também. Uhum. Então, se quando eu visitei lá a Borgonha, eu fiz o Circuito de na Borgonha, Vou falar um pouco mais dele também é, ao decorrer do podcast mas cara, lá você visita vários tipos de produção de vinícolas diferente e que tem é, preços completamente diferentes né uhum. então às vezes, o que eu achei muito louco é que tipo assim é, eu consegui visitar lá, aqui é a mais cara do mundo que é a Romanei Conti né que, cara, um garrafa um garrafo do Romanei Conti é tipo... 800
1: euros sei lá, talvez. É, chega, chega isso. Tem
0: garrafa dele que é estimada tipo, em 7 mil euros. E, é, e garrafas que de, de vinho de guarda, de vinho de, de guarda, né? Mais uhum. antigos, assim, sei lá, de, de 1990. Caralho, chega a ser tipo 10 mil euros. Caríssimo, assim. Então, é caríssimo. Eu vi mais caro do Romanei Conti e vou, eu fui lá na parcela que ele fica. A parcela é o terreno que ele fica, né? É,
1: vê o, o do micro região.
0: É, o e... micro região. ver o, o a pé de vinho, né? O vinhedo lá e cara, e, assim, parece algo super normal lá, né? tipo, você não vê nada demais assim, hum. até nem protegido nem muito protegido e tá? tal, e do lado dele tem outra parcela, que é basicamente do lado mas assim, é muito menos prestigiado que ele, Sim. mas é porque é tão uma questão do microclima, cara, aquele é terreno específico, aquele, aquele, sei lá, aquele 100 é. metros por 100 metros que o sal bate de um jeito X, que o terreno tá do jeito Y e que tem um microclima Z, que faz com que especificamente ele tenha aquele gosto lá que é o mais caro, <risos> tá ligado?
1: É, um, você entra no aspecto da, da classificação dos vinhos, né? Cada região tem sua, sua, seu método de classificação, mas tem... Vamos assim dizer, os grandes princípios que são, você tem os vinhos da, da região, que são vinhos mais simples assim, vamos falar assim um, um, um van do Bordeaux então, uhum. são vinhos da região de Bordeaux e tal que já passam por um certo controle de, de qualidade, aí você tem um segundo nível que são os, as apelações de origem controlada A ou C, depende da região tem, tem região que é outra sigla mas é, o princípio é o mesmo que você tem é, eles vão controlar o rendimento, eles vão controlar a produção, eles vão controlar método de, de, de colheita, uhum. método de produção, etc., para poder garantir uma qualidade. É como se fosse um selo... É como se fosse não. É um selo é de qualidade. É muito controlado, cara. É um selo de qualidade. Você teve, por exemplo, um Grand Vin de Bordeaux, ou então, tipo, um Medoc, que é uma das apelações de origem controlada. Uhum. Medoc, AOC, quer dizer que ele tem esse nível de... É um reconhecimento, né? Você... Pra te ajudar a escolher no rótulo. como você vê que é um Medoc, você já sabe que por trás daquilo ali tem todos esses processos de verificação, assim, para manter a qualidade da... do vinho produzido é. naquela região. E, manter o nome é. da região, a... E é, é muito renome. sério aqui
0: isso, né? Tipo assim, cara, para você escrever na sua etiqueta de vinho, é, por exemplo, Grand de Bordeaux, ou Sim. então, sei lá, até um se escrever champanhe na etiqueta, ou então Bourcon na etiqueta, você tem que seguir passo a passo, linha, risca a risca... O que é prescrito, né? Sim. Então, cara, você sair da linha, tem fiscalização que sempre vai em cima e tal, e aí você realmente não pode usar aquele nome se você não provar por A mais B que você segue todo o processo. Todo o processo,
1: é. Você perde a, o jeito de usar a apelação e o que, naturalmente, seu vinho fica, Nossa. perde muito do valor agregado, né? É. O preço que você pode cobrar nele. Então, e esse. E a partir de. Quando você vai chegando nos vinhos mais top de linha, tem não só essa questão da qualidade mas a questão do microclima que você estava falando, né? Tipo assim, é, esses Grand Cru, que são as apelações tops de cada região, uhum. é, é uma parcela muito, muito restrita, que fica numa, numa colinhazinha tal, que tem uma inclinação é. tal, que favorece a insolação, etc. E aí você tem, tipo, a altura da, da sua vinha é controlada... Você não pode usar máquina para colher, tem que ser. É criminal, verdade, tem que ser manual. Você não pode usar controle de praga, tipo, tem várias coisas que você tem que garantir, assim. E aí eu queria até entrar num outro mérito, que é, tipo, assim, de comparar esse vinho do velho mundo, né? Que é França, Itália, uh -huh. que são esses vinhos bem engessados, né? Tipo, no sentido de que tudo é controlado. para os vinhos do novo, do novo mundo, que é a Austrália, Estados Unidos. Uh, África do Sul, América do América Sul... América do Sul também, exatamente. Uhum. Em que eles não estão sujeitos a tantas regras. Então, hoje em dia, esse assim, mercado de vinho tem mudado nas últimas décadas. E pessoas têm procurado novos sabores, vinhos mais descomplicados. E começam, principalmente assim, no, no Vale da, do Napa, na Califórnia. É. Eles estão produzindo vinhos de excelente qualidade. Tem se falado muito dos vinhos californianos. É, né, e sem toda essa... É, meio naquele sentido de liberdade dos Estados Unidos, assim, né? Sem uhum. todas essa, essas amarras que impedem de, de inovar. Assim. Por um lado, é, é o que te permite garantir um controle de qualidade e a reputação, manter a reputação dos vinhos da França da Itália é uhum. também é o que te impede de expor, explorar novos
0: horizontes, inovar e... É meio que, tipo, o um conflito entre tradição e inovação, né? Exatamente. É exatamente, que os caras é... aqui... E eles são muito... E vinha é uma tradição muito forte aqui na França, uhum. né? É, principalmente aqui. E, cara, tem essas, todas essas regras, os caras, muitas coisas não abrem, né? Então, por exemplo, quando eu tava na Borgonha, inclusive, quando é, as parcelas lá de vinho, quando elas são passadas de família em família. Uhum. Então, é, é muito difícil alguém comprar uma parcela vindo de fora até. Tipo assim, o um investidor de fora vem comprar uma parcela. Cara, não rola muito em Borgonha. É, 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 é um negócio bem hereditário, assim, realmente lembra até a época meio feudal, assim, né? Que é uma coisa é. Que, eu passo, que a terra passa o pai pra vir e tal. Mas é isso, vamos supor. Ah, o cara tem... Ele tem uma parcela lá, um terroir X na Burgonha. Cara, vai passar pro filho dele, vai passar pro neto. E tudo aquilo ali bem controlado, bem... É, regido. E acaba que já também como você falou, né? E é legal também ver... Acho que como consumidor, a gente quer explorar um pouco dos dois, né? É legal, uhum. tipo assim, o cara... Tanto experimentar e tá, ver como que é a tradição, a toda a riqueza que tem ali. Mas também, de vez em quando, pegar, cara, testar aqui um vinho californiano que ver como que ele compara com o vinho francês. E você fica, caramba, que... Entendeu que diferente, que bacana, né?
1: É, tem realmente esses dois lados, assim. Então, é interessante você sempre visitar, quando falo visitar no sentido de... É, experimentar vinhos, né? Então. É, desse, de a, ambos os lados, assim, né? Do velho mundo, do novo mundo, entre aspas.
0: É. E eu também, já falando um pouco de diferença entre a América do Sul e também e França, essa questão da região, porque a maioria dos vinhos que a gente vê no Brasil também, ou é a produção local, não tem muito Rio Grande do Sul, né? Que é produzido, uhum. ou, ou são muitos vinhos chilenos e argentinos, né? É. E os vinhos chilenos e argentinos, eles são muito. o foco é muito na cepagem, né? O tipo Sim, de uva, então muitas vezes a galera escolhe o vinho também pelo próprio tipo de uva. Tem uva um muito. Por exemplo, Malbec é uma uva que é, é muito respondido lá, né? Tipo, ah, pegar aqui o Malbec. É, enquanto aqui na França, cara, você nem vê muitas vezes na etiqueta, você nem vê o tipo de uva na etiqueta. É, já porque tá já é subtendido. Subentendido,
1: então, exatamente.
0: tem muita informação que não tem na etiqueta, que você olha a etiqueta assim, que na França diz, cara, não tem nada dessa etiqueta. Mas na é. verdade tem escrito Borgonha já quer dizer o quê? Já quer dizer que, cara, que já é pinou no ar, já quer dizer que, tipo assim, não precisa dizer mais nada Sim, assim. Sim, com certeza. É, então, um Beaujolais,
1: 95% de chance de ser um gamete, por assim, você não é assim, ah, é. dizendo a garrafa. Enquanto que na... É verdade, assim, no mercado brasileiro, né, quando a gente vai pegar os vinhos da América do Sul, você tem realmente é, é, variedades de uva que são características das regiões. Então, tem uhum. uma curiosidade, por exemplo, o Chile tem uma variedade de uva que é a carminé que é muito tradicional, assim, no Chile, e que, na verdade, era uma uva originária da França, e que desapareceu, tipo, no meio do século XIX ou XX Pô, assim. É, e ficou várias várias décadas desaparecida por conta de uma praga. E que só foi reencontrada no Chile em 91 por um Caramba. pesquisador, tipo, um enólogo pesquisador francês. Que encontrou, tipo, dentro de uma produção de vinhos Merlot, essa variedade. Que era um pouco diferente das outras e quando ele foi pesquisar, a Carmené, tinha desaparecido. Então, um vinho que foi uma, uma, uma uva que foi exportada pra, uhum. da França para o Chile... e que virou hoje uma característica do é, Chile, legal.
0: né? É porque eu vi que, de fato, eles... É, é, por exemplo, essas uvas que a gente falou... Né, a maioria, é, é, quando a gente fala Pinot Noir, Chardonnay, Cabernet Sauvignon... são uvas francesas... quer dizer que são uvas que geralmente é, surgiram em solo francês... Sim, sim. e no século XIX, várias dessas uvas foram levadas para a América do Sul... então, por exemplo, hoje você tem vinícolas que produzem é, Cabernet Sauvignon, Chardonnay... É, no Chile, na Argentina... E essas uvas, na verdade, originalmente são da França Sim. e são conhecidas como cepas francês, mas existem também uvas que são 100% da América do Sul, né? Então, que são realmente, que não são, que não tem relação com a França e que são originárias de lá. É... Uhum. E aí os vinhos de lá, realmente, o que bota muita evidência é a questão da, da uva ou não, né? Mas é, eles
1: têm essa tradição mesmo de vender a uva, né? Tipo assim, promover a uva, a variedade da uva que dá a característica ali do, do vinho dela é. e não uma região específica.
0: Assim. Verdade. Então, então vou dar dica aqui, cara. Como você escolhe vinho na França? Acho que eu diria que a primeira coisa você tem que mais ou menos conhecer as regiões, as né? Regiões, é. E daí mais ou menos seu gosto também, cara. Qual que é o seu gosto pessoal? Você quer um vinho mais seco? Quer um vinho mais equilibrado? É... Qual que também é um pouco? Enfim, você prefere mais tinto, mais ou sei lá mais, um vinho que seja mais fresco assim digamos um rosé ou então um vinho branco né é. depende um pouco do, da região então vai depender também da, da faixa de preço que você quer pagar também a faixa obviamente. de isso
1: acho que é que você consegue vinhos é, repito o que eu falei vinhos bons com toda em todas as faixas de preço assim acho que principalmente a, a para consumir vinhos da França a região acho que é a principal é a principal né é a principal orientação que você vai ter assim já você pouco Pouco provavelmente vai conseguir um vinho tinto leve, pouco encorpado. Se você for pedir um Bordeaux. Ou então, se você é. for pedir um vinho do sul da França. Que por ter, pelas características de ter muito sol e pouca, pouca chuva, são mais, marcados, são mais marcantes, assim, né, cara? Assim, bem encorpados, assim, é, fortes.
0: Acho que você eu for dar uma dica, eu assim, vai, já estou já mexendo um pouco com o gosto pessoal. Mas, cara, na dúvida, assim, vai no negócio mais equilibrado, mais neutro, né? É. É, Bojolé, assim, às vezes a pessoa fala muito do Bojolé, Mas ele tem uns vinhos bem é, Acessíveis, digamos assim, em termos de Quem não tem um gosto muito Quem tem um gosto mais, sei lá Quem é mais sensível a vinhos secos e tal, gosta, muito gosto Os vinhos do Codirone também, no geral, às vezes tem um equilíbrio bom E o da Borgonha também, né O que que, que, então, que tu diria, digamos assim pro cara, o cara, vamos dar um vinho aqui De presente que não quer errar, assim Como que o cara... É, tipo, só uma, uma, tipo, você, consegue, você
1: pode ter vinhos é, Intensos e que sejam equilibrados Certo? Não necessariamente, tipo, você ter um vinho seco mais equilibrado. É... Mas eu tenho uma preferência por vinhos mais... menos encorpados. Então, a tô... minha tendência é mais pra uhum. ir pra Borgonha ou Beaujolais. Mas eu acho que quem não tem... Porque no Brasil, a gente tem um... É engraçado, porque a gente... Não tem a tradução de, de vinho, mas as uvas que a gente pega, no, que a gente consome muito, carminé, é, Syrah, que é um uva bem tradicional também, quando você compra vinhos uhum. é, do Chile, até do sul do Brasil tem. São vinhos bem tânicos, né, bem intensos, assim. É. Mas eu... Ah, não gosto eu, de tânico, se, é, cara. Se eu quisesse... Uh, pra não arriscar, assim, se eu fosse dar de presente para alguém, pra não arriscar, eu daria um, ou o ou o Beaujolais. É. é um vinho extremamente... Uh, 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 vários é. especialistas falam que são os vinhos mais subestimados da França. É assim, você consegue vinhos excelentes, com preço bom. É. Então vale a pena. Ele mesmo, é mal visto,
0: né? assim, ele é pouco mal visto entre os franceses em si, né? Assim, entre algumas partes francesas que talvez não seja nem tão conhecido de vinho, mas que são meio que zoos, assim, falam, ah, Beaujolais não tem muito valor. Mas que, no fundo, acho que quem conhece mesmo vinho, sabe que o Beaujolais, de fato, tem vinhos é. muito bons dentro do, do, da região do Beaujolais ali.
1: Eu não tipo, eu não tenho um dado pra dizer, mas eu arriscaria dizer que tem muito a ver com o preconceito com relação ao Beaujolais no que é uma festa... Que Beaujolais é uma região vinícola da França, certo? Que fica ao sul da Burgonha, tipo, é na região de Lyon, assim, próximo de Lyon. É. Um, e tem todo ano na época da colheita para fe... festejar a colheita tem esse Beaujolais Nouveau, que é uma festa uhum. e que eles colocam uns vinhos, mas são vinhos assim realmente pouco tratados, pouco. Eles vão passar três semanas o processo de fabricação deles, então é vinho para festa é. assim. E pra... É muito rápido, né? Exatamente. Para quantidade, não para qualidade. É mais para festejar mesmo. Então, o Beaujolais fica muito conhecido na França por conta dessa festa. E aí acaba sendo uma, é um efeito reverso, né? Porque é, é meio que mancha a reputação é. dos bons vinhos Beaujolais, assim. É, é interessante isso, né?
0: É, mas é meio que... Ah, não dá pra... Tipo assim, a pessoa tem que saber que esse vinho que eles, que eles distribuem em grande massa para festividades geralmente o fim da colheita e o começo da produção do vinho do ano, né? Não é representativo... Cara, é um grande massa é representativo do é, lá em si, né? Não é então... representativo
1: do lá, exatamente. Mas... É, falando sobre essas diferentes regiões, acho que a gente podia falar um pouco de, de turismo, assim, né? De o que visitar... É legal. Como visitar... Vamos
0: dar três dicas, então. Três roteiros de vinho... É, pra galera visitar aqui, vai, vamos lá beleza, é, eu tive a experiência de
1: eu, eu conheci dois domínios, assim eu conheci a região de Bordeaux e conheci a região da Alsácia. se eu falar um pouco da região de Bordeaux é, é um turismo muito bom, assim, né tipo, a gastronomia em Bordeaux é excelente, e você toma vinhos excelentes uhum. é, tem um lugar específico que eu recomendaria muito assim, de ir, é na cidade de Bordeaux que chama Cité Vin, tipo é a cidade do vinho. É um prédio que foi construído recentemente, acho, deve ter uns menos de 10 anos, que é um museu do vinho, assim, que ele vai te ensinar realmente é, como reconhecer características de um vinho, é, a, 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 todo aspectos de produção, as principais regiões vinícolas é, da França, do mundo. É, é uma quantidade de conteúdo inacreditável. assim, Tem, tem uns sete andares, e você passa... Eu fui com minha irmã e a gente passou umas 8 horas lá. A gente até que almoçou no lugar pra poder conseguir terminar de ver o resto. Assim. Sim, é gigante. E então, pra quem é. gosta... Nossa, tipo... o prato é... cheio, né, cara? É, você se diverte muito, assim. É muito interessante.
0: Tem degustação lá também?
1: Você, no final, tem direito à degustação. E é uma torre que é interessante. A torre é arquitetura muito interessante. que ela é feita em formato de uma taça de vinho girando, assim. Boa. Tipo, é muito interessante a... Não. Tem gente que diz que o Ah, como é feio, se você pegasse mas... o vinho e estivesse aerando ele, né? É, aquele movimento que na taça. Exatamente, Legal. é bem interessante. E aí, no final, você sobe na torre, que tem uma vista pra Bordeaux, e se toma um negócio. É bem interessante. Pô,
0: assim. imperdível, então, hein?
1: Eu acho que eu recomendaria muito, assim,
0: Se pra... ter de vão em Bordeaux, então. É uma boa... boa.
1: É uma boa forma de introduzir, assim, no mundo do vinho. E dentro de Bordeaux. É, perto de Bordeaux, quer dizer, desculpa, você consegue acessar vários domínios muito tradicionais, assim. Eu fui para Saint-Emilion, que é um dos domínios mais tradicionais de Bordeaux, uhum. vinhos muito conhecidos. E é uma cidade medieval também, então é interessante fazer turismo, porque tem ruínas de, de construções de mais de mil anos, dois mil anos. E... E você consegue visitar até gratuitamente, assim. Tem aplicativos que você pode... É, tem um que eu não, eu não lembro o nome agora, mas tem um aplicativo que você consegue até agendar visitas. Você já pode pesquisar e marcar. É visitar. o Rue de,
0: Rui, Rui de Vignon. É, Rue de Vignon, exatamente.
1: Rui de Vignon, exatamente. É bem é interessante, eu marquei Eu Vou botar uma no link aqui. No, no vídeo eu boto o é, link pra galera. Bem. Eu marquei uma, uma, uma vinícola e fui lá e. Conseguir visitar, você experimenta vários vinhos. Cara, isso é muito
0: legal, né? Que você, exatamente, pelo, tanto pelo aplicativo, pelo, assim, pelo site, pelo aplicativo, você consegue visitar. Sim. E esses são... Os produtores sempre estão abertos a isso, porque é óbvio que faz marketing pra eles, né? Faz conhecer. É. Mas é legal você ir lá, você ver, ele vai te explicar o processo de produção, ele vai te mostrar... Ele te leva pra visitar, tipo, os barris dele lá, onde eles é. trocam o vinho. É legal pra caramba. É, 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 é depende muito do,
1: do produtor, né? Tem... É realmente cada cada, cada casa, casa, é casa, entre aspas, tem o, tem o seu estilo. Tem uns que não vão te levar na produção, só se você pagar... Uhum. Ou tem uns que vão te levar. tipo... É bem, é bem assim. É, então, isso foi em Bordeaux, certo? Na Alsácia, que é no leste da França, a fronteira com, a, com, a, com Alemanha, a Alemanha, você também tem. A região vinícola é linda. Tem uma estrada que chama a Rota da Alsácia, né? Ruta da Alsácia. Você passa por várias cidades e vinícolas e você vai costeando tipo, a estrada no meio das vinícolas. Assim. Então, tipo, é o passeio a gente foi na época da primavera então aqui na, na França a primavera vai ser entre março e junho, né? É excelente o passeio é muito incrível assim e você vai passando por várias cidades e você vai você para na cidade a gente, a gente foi sem agendar nada e a gente conseguiu visitar umas 3, 4 vinícolas assim legal só chegando e falando com o cara assim eu não recomendaria o interessante é você, você agendar pra é, ter certeza mas a gente é melhor assim, agendar até porque
0: às vezes, se você quiser também ver se você acha o cara que fala inglês também é exatamente então... mas
1: no é exatamente mas no a gente foi descompromissado assim e conseguiu tipo tinha uma e na doida digamos. é a gente <risos> conseguiu receber uma mulher uma mulher nos recebeu e falou ia preparar uma visita uhum. e aí tipo a gente pegou por sorte, chegou meia hora antes e ela atendeu a gente. A é gente... E é legal que você degusta é bem, bem também, legal, assim, é. As você realmente vezes... degusta eles explicam ah, o processo é. dos vinhos deles. É bem interessante, assim. E, e em, na Ausaça, especificamente, na cidade de Ribovilé, tem uma uma casa que representa, tipo, os vinhos da, da região, assim. Uhum. Que também tem várias... Eu não lembro Mas tem várias... Informações sobre os vinhos da Alsácia, os tipos de uva que são produzidos lá, você pode experimentar vários vinhos. Eu fui duas vezes, inclusive, lá. A gente experimentou uns 5, 6, 7 vinhos. Tudo de graça também. É bem legal. é fácil
0: de trem de Paris pra lá, né? Você pega o sim, trem, sim, sim, chega é... tipo em, sei lá, em, bem rapidinho lá, em duas horas no máximo. É o Paris-Strasburgo, se não me engano. É
1: Paris-Strasburgo, TGV, é 1 hora 40 1 40 quase 50, 2 horas, é. é. E aí de Estrasburgo, o seu ideal seria que você ouça pegar um carro. Ou se você quiser ir de bike, por exemplo, dá pra você fazer a volta de bike, eu já sugeriria você sair de Colmar, que é uma cidade um pouco mais perto da Verdade. Dessa parte, dessa claro, região vinícola. De, é, de e de Bordeaux, quando eu peguei pra Santa Milon também, é meia hora de trem, é muito rápido. Uhum. Dá pra você fazer bate-volta no dia. Assim, você vai de manhã, passa a, um o dia, dia em dia Bordeaux todo em... e fim de tarde você volta e dá. Passa o dia todo em. Em, em, em Santa Milhão, desculpa, em né? é, Santa hum. é, E volta tranquilo, assim. É.
0: É, cara, e também eu visitei... Não faz muito tempo, assim... Recentemente até é, a Borgonha Que é uma região justamente, uma das principais regiões da França, né? E muito legal também... É, mesmo esquema, eu agendei as visitas e tal... Pelo site lá... E, cara, é incrível, assim... Você visita... Eu visitei um produtor que era um português... Que ele conseguiu entrar no mercado de vinho da Borgonha Ele disse que era, foi muito difícil... Ele contou a história de como era difícil de fazer entrar sendo de fora, né? Mas ele conseguiu... E o cara era muito trabalhador, assim... Tipo, era ele e a mulher dele só... E, cara, ele fazia o negócio funcionar basicamente só eles dois... É certo que o vinho, ela tem uma... Às vezes, as parcelas são gerenciadas por pouquíssimas pessoas, né? Tipo assim, uhum. cinco pessoas gerenciam o um negócio que produz por porrada de garrafa, né? Ou quando eles precisam muito de mão de obra na colheita. Aí na colheita, eles fazem vinho galera, porque exatamente, muitas vezes, as apelações e as normas francesas impedem que a colheita seja feita com máquina, né? Sim. Ou então, muitas vezes, por tradução, também, eles privilegiam a colheita manual. Então o cara tem que ir lá cortar realmente cada bem direitinho, de cada asuvinha de cada, cada é, pé de vinho, né? E, e ela explicou todo o processo, mostrou lá os tonéis dele, degustou. E é muito legal, é nesse vídeo você vai degustando. Sempre o cara propõe pra você vários vinhos do, do, próprio, do que ele produz, né? Então o um vinho mais de base dele, depois o vinho do, da, da melhor parcela que ele tem e tal. Então você consegue comparar, ver as diferenças também, sabe? E na Borgonha, é, dá pra você ficar em duas cidades, que é Ou Dijon ou Bonne, que Bonne, é... é se escreve B-E-A-U-N-E, de... é, uhum. é, porque é o pronúncio, né? Bonne ou Dijon, que é D-I-J-O-N. E dessas duas regiões, é, as vinícolas em si, elas estão entre as duas. Tem uma estrada que lá que chama Estrada do Vinho. Uhum. É a Route de Vans, é muito legal. E, tipo assim, cara, você vai nessa estrada, de é, tipo uns 25 km, só tem, vi é, só tem vinícola, assim, à esquerda e à direita, cara, você só vê isso, a Esse paisagem... É lindo, né? bonito pra caralho, assim, uhum. tá ligado? Aí de lá você vai visitando, é muito legal. Ou você pode pegar um carro na região e alugar e visitando. Dá pra também que de bike, como você falou que é legal Sim. também, né? É, você vai de bike e vai visitando também. E, cara, natureza pura, é, vale muito a pena. Também é legal falar pra galera, a melhor época do ano pra vir, né? Porque, assim, obviamente, que como Sim. a gente tá falando de visitar... É... As vinícolas é legal eu sempre vir num um período bom. É, inverno. Evitar o inverno, porque é. No inverno é frio pra caramba. E, tipo, e, e não tem nada. E não tem nada, os, assim. É, as eles, folhas estão mortas. As já, folhas é. estão mortas, eles ressecam. Uhum. Começa realmente a re, as, reflorescer, assim, as vinícolas. Pé de vinha na é. primavera. É. Então você vir já com um tempo bom, assim. Cara, maio, junho já tem um clima bom, né? Pra você vir. É, 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 não é tão quente e já é, tem bastante sol, geralmente. Pra ter é, portanto, só é agradável é. visitar. É, acho que eu recomendaria, talvez, como top 1, setembro. No começo de setembro, meio porque você consegue ver as uvas nos pés de vinho, assim. É, é legal isso. Só, só tem, tipo, um detalhe com relação a isso. É porque,
1: geralmente, as colheitas são no final de setembro. Entre setembro e outubro. É. Então, pode ser que tenha algumas vinícolas que estejam fechadas. Porque elas estão, tipo, isso. em processo de colheita. Então, eles ficam só... Verdade, são é um trabalho 100 intenso. 100% dedicado naquilo ali. Tem é. que ir no começo, assim. Acho que tem que, tipo, é, primeiro ou segunda de setembro, semana de setembro, é, setembro, começo de setembro, você visa setembro. ela
0: que você vai conseguir ver as, as uvas. É. Eu, eu e a G quando a gente visitou, por exemplo, a região de, de Champagne, a gente foi bem no meio de setembro. E, cara, a gente certo. conseguiu ver as uvas, todas as uvas ainda. A, tá bem no limite já. Tá assim, bem no limite, na época de colheita, é, é, também, é. E você consegue provar as uvas em Ziberias, em prova. É. Porque senão, são muito azedas, cara. Quando você prova... Tipo assim, a uva do que produz o vinho, ela é completamente diferente da uva fruta sim, que a gente come, sim, né? Sim. Ela é. é bem menor... Pra começar a história. E ela tem um gosto muito mais ácido, assim. Ela é muito mais ácida. Ela não ácida, é tão doce. Ela não é tão é. doce. Não é agradável você comer a uva de, é. de vinhos, assim, sabe?
1: É, vale ressaltar que a, a uva que a gente faz... Pra, a uva que a gente consome em, em suco de uva não é a mesma espécie, não é a mesma variedade do que a uva que faz vinho É diferente. É né? outra parada, né, é cara? Outra... Tipo assim, é, é outra... É.
0: Até que a gente come, é o uvo que a gente come normal, né? Ela é muito maior, que a gente come é, normal. É, não é a mesma. As também. de vinho é bem é. pequenininha e tal, tem um com muito mais acentuado também, né? dependendo do tipo, né? E... Mas tem tá a dica, galera: as três regiões, é, esses três rodas de vinho, visitar Sim. ou na primavera, mais junho, é, ou em setembro, é legal, no começo de setembro.
1: É legal pelo clima, mas você ainda não vai ter essas. não vai ter as uvas. Boas para consumo, nem para ver. Assim, é, né? você então, vai ver vai as ter.
0: vinhas, mas você não vai ver as uvas. É, não vai ter, não vai, azul, lá não, vai né? ter as folhinhas, mas não vai ter
1: as uvas. Exatamente. No verão vai ter já, mas é muito quente o verão. Né? É. Nas regiões vinícolas, assim, Pô, é bem verão, quente. Eu não sei até que ponto a galera gostaria assim, de andar pelas vinícolas no verão com sol na cabeça, 30 graus. É.
0: precisamente se for no é. sul da França, assim? É, no sul da França. É. Da França faz quente. calosão é no verão, é. assim. É. é verdade.
1: E se a gente tem tempo para um bônus, eu acho interessante. Bônus, bônus, bora! Eu não sei se ainda está disponível no Netflix, mas até pouco tempo tinha um documentário que é Um Ano na borgonha Ele Legal. passa, tipo, todas as estações e ele vai acompanhando algumas é, das casas, os domínios, né? Tipo, tem vários domínios pisteados que aparecem. Então, é interessante, assim, você uhum. tem um clima da, de como é, assim, a, a vida na, na Burgonha, a produção de vinho e tal. E tem o mesmo documentário sobre champanhe. É, um ano em champanhe. É interessante, assim, acho que vale a pena... Bom, então fica assistir. aí
0: Confiram na Netflix Um Ano em Burgonha, né? É, um, um, um Ano em Champagne. Bur um Ano na
1: borgonha e Um Ano em Champagne. São os dois... É a mesma... É um documentário francês,
0: né? Então... É um oh... documentário americano. American, então. É
1: americano, é. Tem em inglês. Mas tem... Não, agenda, sim, sim. Né? Mas é uma produção uma americana que o cara foi, é ah,
0: legal também. Aí, de, talvez ele já... Até ele compare também com o um ponto de vista americano com a É, se não me engano, é uma legal.
1: exportadora americana que morou na França há muito tempo. Então, tipo, ela vem pra poder é, ver quais vinhos ela vai trazer para os Estados Unidos, assim. Se eu não me engano. Bem interessante, né? É muito legal, realmente. O clima, assim, é... você vai acompanhando aquela... Bem bucólico, assim, né? Pô, muito legal, hein?
0: é isso, show, valeu galera é, valeu Edgar, nosso convidado especial de hoje esperamos que o você Brasil, volte para outro episódio para falar de outros assuntos, até para fazer cara, o vinho é um assunto infinito né? Assim, é verdade. a gente falou aqui de uma partezinha tem muito mais coisa que a gente é, dá para falar que dá para a gente falado, talvez é. falar mas cara, portão aberto para você voltar também quando você quiser, valeu Obrigado. pela presença e é isso aí galera, abração fiquem é. de olho aí para os próximos episódios valeu, valeu, um abraço